0: Sobre el terreno en Ucrania, las cosas últimamente no van bien para Kiev. Estos días las fuerzas ucranianas se han visto obligadas a abandonar la localidad de Advika ante el empuje de las tropas rusas, que en las últimas horas se habrían hecho también con el control de una planta química en la que se habían pertrechado combatientes ucranianos. La ayuda financiera y militar occidental flaquea, sobre todo la de Estados Unidos, donde muchos congresistas, principalmente republicanos, están poniendo muchas trabas a que Washington continúe mandando ayuda a Kiev. Además está por ver el efecto que tendrá sobre el ejército ucraniano el cambio en su liderazgo. Recordemos que hace unos días el presidente Zelensky relevó del mando a su comandante en jefe, Valery Saluzny, y puso al frente al coronel Oleksandr Syrsky. Hoy vamos a analizar todo ello con Gonzalo Vallejo. Él es historiador y es analista bélico de la revista Ejércitos. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
0: Gonzalo, el general Saluzny era un tipo muy respetado y muy querido en Ucrania, tanto por la población como por las tropas. ¿Por qué este cambio y por qué ahora?
1: Bueno, eh, Saluzny, ante todo, era una especie de teórico doctrinal, educado eh, también en la escuela soviética, como Sirsky. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, no tenía, había perdido la confianza con Zelensky, por así decirlo. Dentro de, del mando ucraniano, sobre todo a nivel político, hay ciertas piques del poder y Saluzmi no era de la cuerda de eh, Zelensky entonces por ahí hubo una ruptura de, de confianza, a eso se sumó de que Zelensky ha intentado tener un control, casi mm, una microgestión de la guerra y Saluzmi no era un hombre que dijera así fácil entonces eh, Zelensky lo ha sustituido por un hombre que sí es un poco más dado a aceptar o ir ...con las órdenes que de Zelensky... Mm. ...además es un oficial... ...que tiene fama de duro... ...de hecho se lo conoce como el carnicero... ...entre los pro sus propios soldados... ...y es el típico oficial de película... ...el oficial duro... ...que tiene cierto liderazgo tóxico... ...es un oficial que intimida a sus subordinados... ...o que castiga con dureza... ...además... Ah, ...igual que Saludni fue educado... ...en la escuela soviética de guerra pero a diferencia de este es un hombre más de acción, no es un teórico doctrinal, sino es un hombre más de, 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 de acción, de acciones tácticas, uh -huh. de buscar el, el objetivo más cercano e intentar conseguirlo sin importar el coste en vida.
0: Claro, eso es lo que había leído, ¿no? que eh, Siersky, eh no tiene tanta preocupación igual por preservar la vida de sus soldados ...sino más por eh, eh, obtener eh, quizás sus objetivos militares y políticos, ¿no? Es una de las eh, características que le, que le definen. ¿Es a esto a lo que se refieren cuando dicen que es más soviético en su forma de entender la guerra?
1: Sí, eh, hombre, eh, no es no nada más que retrotraerte a sus grandes acciones, entre comillas, militares... ...que vendría a ser la batalla de Balteo en 2014-2015 y Bakhmut el año pasado que son básicamente su arquetipo de lo que es su acción militar, es decir, una resistencia a ultranza sin tácticas demasiado elaboradas y lanzando oleadas de hombres contra la posición enemiga y uh -huh. aguantar hasta el final, hasta el último hombre y último cartucho. Uh -huh. Es una filosofía que, a lo mejor hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta la demografía de unos y de otros, Ucrania no se debe permitir o no se podría
0: permitir. Claro, porque tiene mucha menos población evidentemente que... Efectivamente, Rusia. Uh
1: -huh. eh, Bakhmut, por ejemplo, es una batalla simbólica, sin ningún valor realmente estratégico, pero que a la larga las consecuencias sí pueden ser estratégicas por las pérdidas que tuvo Ucrania claro. y el gasto en munición, en equipos y personal.
0: Sí, hubo en ese momento de Bakhmut, muchos dudaron de que por qué se empeñó tanto Ucrania en mantener Bakhmut, ¿no? Que decían que no tenía tanta trascendencia para el devenir inmediato del conflicto, y sin embargo allí estuvieron... Eh, como emperrados, ¿no? entre comillas, en, en, en defender Bakhmut cuando se veía que no tenía mucho sentido.
1: Efectivamente, bueno, pues el, el ideador de eso fue Sirsky, que tuvo la idea de que ahí podía desgastar a las Fuerzas Armadas Rusas. Lamentablemente para él y para Ucrania lo que desgastaron fue el grupo privado Wagner, el grupo mercenario Wagner, uh -huh. que no eran las Fuerzas Armadas Rusas, es decir, una especie de estebo que puso Rusia y al que Sirsky entró permitiendo que Rusia pudiera refrescar y rellenar sus fuerzas armadas mientras Ucrania se centraba en combatir contra el grupo mercenario Wagner en Bakhmut por un objetivo que realmente no tenía nada más allá de lo simbólico uh
0: -huh. Oye Gonzalo eh, y ahora que me mencionabas a Wagner eh, ¿qué sabemos uh -huh. del grupo eh... Eh, Wagner, de, de estos eh, mercenarios que se hicieron tan, tan, tan famosos con, bueno, hace unos meses, ¿no? Tras esa esas operaciones, y sobre todo debido al liderazgo, ¿no? De, de Prigozhin y de esa pequeña insurrección que, que, que protagonizaron cuando emprendieron camino hacia Moscú, y luego de repente, tras la muerte de Prigozhin, nada se habla de Wagner. ¿Siguen en, en el campo de batalla? ¿Qué, qué sabemos de Wagner?
1: Wagner, sobre todo, ahora está en sus operaciones en el extranjero, en África y en Oriente Medio, y ahora, básicamente, ha pasado a estar una parte subordinada a la Rosguardia, a lo que vendría a ser la policía privada de Putin, que vendría a ser el brazo militar de Wagner, mientras que el brazo administrativo de Wagner ha pasado al hijo de Figozhin, a Figozhin el príncipe de Wagner, como se lo conoce. Es una forma de que el hijo de Prigozhin no cause problemas para Putin, uh -huh. se ha quedado básicamente con todas las riquezas y en cierta forma es el titular de, del grupo, pero todo lo que es el liderazgo militar ha pasado al control de la Ravguardia. Uh -huh. Y dentro de eso están formando ciertos grupos que a lo mejor van a servir para formar unidades para la guerra de Ucrania. Pero Wagner seguramente no vuelva a entrar en la guerra de Ucrania de la forma que lo hizo.
0: Volviendo a, a Sirsky, ¿cuáles son las prioridades de Sirsky ahora que llega y se pone al mando? Porque me imagino, y teniendo en cuenta que Ucrania está atravesando un, un mal momento debido a esa falta de apoyo occidental, ¿no? Que vemos que flaquea en Estados Unidos, también en la Unión Europea, quizá en menor medida, pero pero vaya, que se ven titubeos y, y, y eso, evidentemente, a Ucrania no le no le favorece nada. Eh, ¿Cuáles van a ser las prioridades de de Sirsky, que podemos pensar que va a, a priorizar cuando, eh, bueno, ya se ha puesto al mando, no evidentemente, cuando, cuando se, se tenga que poner, sentar a la mesa y decir, vamos a ver, ¿qué es lo más urgente que necesita ahora el ejército eh, de Ucrania?
1: Hombre, su primera decisión, aunque no estoy seguro de que la haya tomado él, yo creo que ya venía tomada del anterior mando, es la retirada de que al final tiene dentro o en consonancia o en convergencia con lo que tiene que hacer, que es maximizar el personal que tiene y hacer posible hacer una nueva llamada a filas porque Ucrania ahora mismo está teniendo un problema muy grave que se está quedando sin hombres, no tanto por las bajas sino por el cansancio el agotamiento, hay unidades que llevan nueve incluso doce meses combatiendo continuamente sin descanso eh, la pool de hombres que tiene Ucrania no es la misma que tiene Rusia, eso es evidente pero si Ucrania no mm, usa una nueva movilización ...es una guerra esta en la que en 2024 podríamos asistir a un colapso ucraniano... Uh -huh. ...sin embargo la, la movilización tampoco va a asegurar una victoria ucraniana... ...a lo sumo la movilización lo que aseguraría es un nuevo estancamiento durante este año... ...y permitirá a Ucrania hacer frente a este año que pinta de verdad muy negro... ...para las fuerzas ucranianas tal como está ahora el panorama... ...porque están escasas de munición, escasas de personal con la logística sobreestirada y, y muy compleja debido a la cantidad de, de, de armas distintas, de sistemas de armas que hay, no, no hay una logística homogenizada, hay muchas cadenas logísticas en sitio a la vez, lo cual complica todo el funcionamiento aún más. Uh -huh. Entonces, esos tres problemas, la munición, el personal y la homogenización logística, o intentar conseguir una homogenización logística, deberían ser las prioridades de Sinski durante este año. Es decir, conseguir eh, volver a generar capacidades que no tanto unidades o armas y demás, sino volver a generar las capacidades que tiene Ucrania a finales de 2022 principios de 2023
0: Gonzalo, ¿qué se sabe de los cazas? Creo que eran F-16 que se iban a enviar a Ucrania porque los pilotos estaban eh, eh, bajo un programa de entrenamiento en algunos países europeos eh, ¿qué se sabe de, de todo esto? ¿podría marcar alguna diferencia si llegan?
1: Hombre, la diferencia sobre todo si llegan es que Rusia tendría menos, tendría más complicado atacar a las ciudades y la infraestructura ucraniana porque básicamente los F-16, pese a lo contrario que se pueda creer, van a ser sobre todo usados en rol antiaéreo, van a ser usados contra drones, contra misiles y de esa forma van a permitir que las ciudades ucranianas no necesiten las defensas antiaéreas, las cuales serán usadas en la línea del frente para evitar lo, los omnipresentes drones que sobrevuelan por encima de las cabezas de los soldados todo el rato y también para intentar combatir una de las grandes armas rusas que son las la bombas, las Fab 500 Gliders que son unas bombas que tienen una especie de alerones en los costados y que, aunque no tengan gran precisión, son de 500 kilos, 1000 kilos lo cual hace que tengan una gran potencia explosiva y para el tipo de guerra que está librando... El, Rusia, que al final Rusia tiene una estrategia muy clara, que es eh, un, plantear una guerra a muy largo plazo, a muy larga duración, en donde ellos puedan imponer su may, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de personal humano Y, y entonces esa, esa es la apuesta que está Rusia, por lo tanto a Rusia ahora mismo no le interesa ni armas de precisión, ni maniobras demasiado elaboradas, a Rusia lo que le interesa es esto, la atricción continua hasta que Ucrania se despone.
0: claro Parece que le está saliendo bien, ya por último, Gonzalo a Putin, esta idea de prolongar el conflicto lo más posible, sabiendo primero que el apoyo occidental eh, iba a flaquear, eso parece que él lo tenía claro desde un principio, y teniendo en cuenta además que se ha ido quitando de en medio las oposiciones que tenía a nivel interno, ¿no? O sea que ahora mismo Putin parece que sale fortalecido de, de todo esto.
1: Sí, pese a lo que muchos dicen, en cierta forma la guerra de Ucrania le está favoreciendo a Putin porque le está sirviendo para hacer una especie de ejercicio maltusiano dentro de la propia sociedad rusa. Se está, entre comillas, deshaciendo de los indeseables de su sociedad, que además no son los que lo apoyaban. La sociedad rusa occidental, por así decirlo, que es a donde está el verdadero sostén de Putin, no se está viendo en absoluto afectada por la guerra. Y de paso, Putin está aprovechando para ver quiénes. ...podían convertirse en delfines o en sucesores suyos... ...y sacarlos del medio... Prigozhin fue el ejemplo primero y máximo... ...Navalny es otro ejemplo... ...y luego hay otras figuras de, de segunda o tercera fila... ...dentro de lo que viene a ser el juego de intrigas palaciego del Tremil, ...que también han ido desapareciendo... ...o si bien de la primera plana... ...a lo mejor en algunos casos también ha sido de, de la vida... ...entonces eh, Putin está aprovechando esta guerra para hacer eso, para consolidar su posición de poder, para consolidar el, el sostén poblacional que le da él el poder, y a su vez está jugando muy bien con el centro de gravedad ucraniano, porque al final el centro de gravedad ucraniano está en Occidente, está en la capacidad de Occidente en proporcionarles armas y munición, sobre todo a Ucrania. Mm. Y esto Putin lo aprovecha causando eh, la disensión y la discordia entre los aliados occidentales de Ucrania.
0: Pues vamos a ver qué nos depara este año 2024 en Ucrania y a ver si, como bien nos explicabas, eh, puede suponer un año negro para Ucrania porque de momento las cosas no, no pintan nada bien. Gonzalo Vallejo, historiador, analista bíblico de la revista Ejércitos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar hoy con Finalmente, nosotros.
1: Mario. Un placer, ¿eh? encantado.